0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... En pocas palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, la fiscal Stephanie Heinz dijo que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, debe ser detenido porque a medida de que se le cierran los caminos legales para evitar su extradición, aumentan sus incentivos para huir. El expresidente de 76 años, quien reside en San Francisco, es requerido por la justicia peruana por acusaciones de corrupción y lavado de activos. Huyó y se instaló en Estados Unidos, donde tenía residencia tras haber estudiado y trabajado en la universidad de stanford fue detenido en 2019 y al año siguiente fue colocado en prisión domiciliaria en su casa en san francisco en Estados Unidos, el subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, en la conferencia energética en Houston, Texas, dijo que le gustaría más producción de crudo a nivel mundial de la OPEP, es decir, la OPEP y sus aliados, la ampliada, integrada por los 13 miembros de la OPEP liderados por Arabia Saudita, y sus 10 alianzas encabezadas por Rusia. El precio del barril de la variedad estadounidense de referencia ahora cuesta un tercio menos que hace un año. En China, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de ese país, King Han, responsabilizó a Estados Unidos por las crecientes tensiones entre Washington y Beijing y advirtió que si ese gobierno no cambia su camino, habrá conflicto y confrontación. Esas dos naciones han sido adversarias, pero en los últimos días, la tensión subió debido a las posiciones sobre temas como Taiwán, la guerra en Ucrania y la polémica en torno al globo espía. En Francia, la segunda economía de la Unión Europea enfrenta su sexta jornada de huelga de los sindicatos desde el 19 de enero para protestar contra el endurecimiento de las condiciones laborales y de edad para acceder a una pensión completa impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron. La última vez que los franceses frenaron una reforma de las pensiones fue en 1995. Paralizaron los servicios de tren y el metro durante tres semanas y lograron un apoyo masivo en la opinión pública. En Estados Unidos, a pesar del cambio de políticas migratorias del presidente Joe Biden, siguen arriesgándose miles de familias suramericanas y centroamericanas al realizar la travesía terrestre. El Instituto Nacional de Migración de México detuvo a 343 migrantes que estaban abandonados dentro de un furgón en una carretera del estado de Veracruz. De ellos, 103 son niños que no iban acompañados, 28 pertenecen a varios núcleos familiares y 212 son mayores de edad. La mayoría eran guatemaltecos, por también procedían de Honduras, El Salvador y Ecuador. En Indonesia, 50 personas se encuentran desaparecidas y 15 murieron a causa de deslizamientos de tierra e inundaciones. La Agencia Nacional para Mitigación de Desastres difundió imágenes que muestran cómo el lodo y los escombros aplastaron y cubrieron por completo las casas que se encontraban cerca de un acantilado en la isla de Sarazán, que pertenecen a la provincia de las Islas Riau, entre Borneo y Malasia continental. En Turquía y Siria, un informe actualizado de UNICEF indica que más de 850.000 niños siguen desplazados un mes después de los catastróficos terremotos. Todavía no se ha confirmado el número de menores muertos. El número total de víctimas de los dos terremotos y las réplicas ha superado ya las 50.000 personas con miles de heridos y una destrucción masiva de edificios, escuelas y otras infraestructuras esenciales. En Corea del Sur, el gobierno de Seúl propuso un plan de compensación a Japón para las víctimas de trabajo forzado y sus familiares. Desde 1910 hasta 1945, la actual Corea del Sur estuvo bajo el poder colonial de Japón, con miles de surcoreanos movilizados para cumplir con trabajos forzosos para empresas japonesas o esclavas sexuales para el ejército. En Nueva York, el nuevo tratado internacional suscrito en Naciones Unidas, el primero destinado a proteger y regular la explotación de la biodiversidad marina de las zonas que no pertenecen a ninguna jurisdicción nacional, es esencial para conservar el 30% como mínimo de la Tierra y los océanos del mundo hacia 2030. En la actualidad, apenas el 1% de las aguas internacionales, una extensión gigantesca que representa cerca de la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, está protegida. En Panamá, el expresidente Martín Torrijos anunció su candidatura presidencial para las elecciones de mayo de 2024. Justificó que no se quedará al margen que Panamá está en crisis y que todos tienen que contribuir a su solución, a rescatar Panamá. No participará por el oficialista Partido Revolucionario Democrático, fundado en 1970 por su padre, el general Omar Torrijos, porque dijo que al PRD lo asaltaron y lo secuestraron. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.